0: 听俊贝了播讲一段《青通鉴》，听众朋友们，大家好。上次呢，我们讲到努尔哈赤带大军围攻宁远啊，攻到城下，士兵开始刨城墙，城上慌了，慌了以后下柴火、放油、放火药烧啊底下的士兵，结果这洞越挖越深，这柴火不顶用了。这个时候啊，出了一个高人，这高人叫什么呀？叫金启宗。啊，他这个宗啊是单人旁一个宗族的宗啊，叫金启宗。他什么官职啊？通判啊，这个官叫通判。这个人啊非常有脑子啊，急中生智。同时啊，他懂得火药的制造术啊，就是会造火药。他带着一批人手下的开始急忙的造火药，现造啊。这个火药造完以后啊，他并不往大炮里放，他筛。筛得细细的，筛完以后啊，放到了褥单子上啊，被花，这士兵睡觉盖的被花，一床一床的拉过来，要把这个火药啊均匀的撒在褥单子上啊，在里边有眼啊，有缝啊，那火药都渗到里头棉花里面去了啊，然后把这褥单呢卷起来，卷得紧紧的，哎，给它起这个名叫什么呀？叫万人敌，哈、啊，等把这药铺好了之后啊。这通判说：“试试这万人敌吧，大家躲远点啊！啊，他开始点火，准备要烧一下这个这个万人敌，看看这个卷起来带着火药的这个被单子呀、被套啊有多大威力。结果呀，没等他点呢，这个火星子呀飞出去了，飞到哪儿了呢？就飞到这个被单子上了。他还没等靠近呢，砰一下子，这万人敌就炸喽，瞬间呐！”这个金启宗啊，变成了一个火葫芦啊，一会儿就烧死了。大家是眼看着烧死也没办法救啊。但是他这个实验呢，却验证了万人敌的威力，啊，太可怕了。这个万人敌是摘一点火星立刻就爆燃呐、啊，砰一下子，啊，因为它有空间啊，里面空气很多，还有棉花啊，还有布皮，然后再有火药，那么一着。这万人敌就是一个大号的二踢脚、大炮仗啊，大地雷呀、啊！万人敌研制成功之后啊，瞬间城里就捐出了好多好多的啊被套啊、被单子呀、褥子呀，因为这是冬天啊，都盖着棉被的啊，不像夏天盖个薄单就行了，都有家家都有棉被，士兵也有啊，好、啊、都捐出来。这时候要命啊，谁还去考虑睡觉该什么的问题呢？啊，赶紧把被褥捐出来！那边加紧制造火药，啊，一火硝，二木炭，三硫磺，啊，混在一起，做出火药来以后，就散到被单子上，啊，把被单子卷卷卷卷成一个卷啊，拿草草绳子一系，啊，一个一个的顺着城墙就往下送。这往下送，底下是谁？底下是一些金兵啊，躲在这个城洞子里出不去，啊，一看，哟，哎，挺好，哎，有人往下送棉被，这大冷天的送棉被，好事啊。这金兵可不管三七二十一，开始抢喽！一看这遍地都是被褥啊，高兴啊，你争我夺的。呈上一，呈上一看，哟，这些人都去捡了，哎，中计了。于是偷偷的拉开火箭和引火之物啊，能扔的啊，能射的都准备好了。等那个金兵把这些被火都抱起来往里要抱的时候，瞬间就开始连射带扔啊，这个火呀！棒棒棒，就开始了！砰砰砰啊！这些被火全着了，着完之后，这个大火球子呀，把身边的人全烧着了。这个被火你还不能扑它，越扑这火越旺，越扑越火越旺。这火星子是一往蹦到这个被火上，这个被火着；蹦到那个被火上，那个被火着。稍微落点火星，这被火瞬间就着起来了。哎呦，整个就火烧一大片呐！这回城下的金兵啊，因为贪点小便宜，全都倒了大霉呀、啊！城上的民兵啊，一看到金军被烧被炸成这样，嘿，士气大振。哎，发现一好武器哈、啊，你躲洞里我也不怕，我扔你洞口，我一箭射过去，也也够你枪，你们冲上来我也不怕，我扔背后我炸你啊！就躲了一高招。这都归功于这个金通判金启宗啊啊，用生命换回来的万人敌啊！战斗啊，进行到了夜里啊，仍然十分的激烈呀、啊。下边还在不断的攻城，各种方法啊，一边跑一边爬城墙，搭梯子、软梯、直梯，推战车和城墙上互射，又是火铳，又是火炮，双方啊，都打的是十分激烈。晚上天黑了呀，城墙上的军兵啊，都举起了火把，啊，丞相也举起了火把。这城上城下的火把这么一着啊，整个把夜里是照如白昼啊。双方啊，就是弓箭啊，箭如雨下呀。这个突然啊，城墙上面啊，出来了一个怪东西。什么东西啊？个金兵啊，在城下仔细一看，哎，方的，方方正正的，一箭射过去没事儿。啊，等后来火把一照啊。啊，才发现是大木柜子，这也不知道谁家的木柜子。后来啊，从这个城叠之间呢，哎，都推出了一个一个的大木柜子。这个木柜子呀，一半啊在城叠之内，一半呢在城墙之外。大家都注意过这个城叠呀，像锯齿一样哈、啊，一个棱一个棱一个棱的哈、啊，中间就有那么一个地方，两个高的中间挖进去的那一块，正好那一个柜子那么大。好，然后呢，就把这柜子放在上边了。这个柜子口朝上，里边啊站着一个士兵。这士兵啊穿着盔甲啊重甲。推出去之后啊，这士兵就可以站在城垛的外边了。站到外边之后啊，拿起弓箭向城下洞里的士兵，还有城底下的士兵啊进行射击，也有的扔大石头啊扔东西砸。有人会问了。哎呀，那柜子能有多长啊？是不是？你在里边扔和在外边扔不一样吗？不一样啊！您是没到城上看啊？那城啊很厚啊，那城墙那垛口十分的厚。你想射到城底下的士兵啊，你需要探出头去，甚至你要爬到城垛子上去，否则你根本看不见下边哪有人。这个人躲在城墙底下之后啊，你就是乱扔乱砸，你根本看不见哪有人啊。要是有个洞躲起来，你就更看不见了。但是，一旦是人站到城墙垛口之外，那就不一样了，视线明显就清楚了。那箭无虚发呀，得瞄一个射一个，瞄一个射一个、啊、而且底下人想射他，他在柜子里，同时呢，身上也穿着盔甲、啊、所以呢，底下人想射他，你射到柜子上，对他没有什么危险。这招也不知道谁想出来的哈、啊，估计是袁崇焕想出来的，估计他把自己家大柜子先捐出来了。啊，所以城里的柜子呀，也也都倒了霉了啊，都为战时所用啊，临时征用，都跑到了城墙垛口之上。那一个垛口一个垛口都伸出了一个一个柜子啊，里边都是呃敢死队的士兵啊，穿着盔甲在往城下射。金兵吃了这个柜子亏以后啊，不客气啊，拉开重工重箭重弩啊，就朝着柜子射。只要里边的士兵一探头，所有的箭都给他一块招呼啊。结果、啊、柜子推出去了。啊，出去的是一个好人，回来的时候啊，一个个都变成了刺猬了。这金兵啊，本打算趁着夜里啊，视线不好，准备大举的攻城，一块往上爬啊，所以后边部队也就往上涌。突然听见这个明朝城墙上大炮又响起来了，咚咚咚啊，炸的这个金兵啊，借着火光你能看到人仰马翻，都飞到天上去了，落到地下都是一块一块，都碎了。这大炮一排一排的这么一响，金兵可算是倒了大霉了。这个战斗啊，一直进行到夜里的二更天努尔哈赤下令停止攻城啊，金兵都撤回来了，赶紧的抢尸体啊，抢受伤的士兵啊，赶紧往回抢啊。金兵这么一撤退啊，袁崇焕高兴了，赶紧啊，选了健壮的士兵啊，腿脚利索的，功夫高的。选了五十名，干什么呀？穿上盔甲，从城头上拿绳子往下顺，顺下去以后啊，用棉花呀、啊、火药啊、油啊等等等等，把金兵留下的这些战车呀，啊，一个不剩，全给烧了。为什么呀？你要第二天金兵用这些战车继续攻城呢？哈哈，继续做掩护呢？不能给他们留这些东西。趁着半夜啊，金兵一撤，一把火烧个溜干净。第二天一早。努尔哈赤是一声令下呀，倾尽全力，再攻宁远城啊！宁远城上啊，一顿的西洋大炮啊，这种炮啊，就是前面我们说这个这个红夷大炮啊，它属于是加农炮的系列，就是这个加农啊，就是管子的意思啊，说白了呀，就是大长管子炮啊。其实也不是葡萄牙人发明的，但是葡萄牙人呢。从搁浅的英国人的战舰上啊，给卸下来的，然后倒手就卖给了中国人啊。这种大炮啊，管得长，射得远，啊，打得狠，全仗的这个厚厚的城墙和这个威力无比的大炮。炮弹所落之处啊，盾牌呀、啊、战车呀、啊，全炸的是粉碎粉碎呀、啊。人碰上就不用说了，就崩没了。身体都没有囫囵个的了，都这左一块儿右一块的，左一胳膊右一腿的。金兵一看这大炮要命啊，没人敢往前冲了，啊，离城老远都都站下了，就怕被炮给炸着。这努尔哈赤手底下这些将官呢，看这可不行啊，下令攻城都没人往前上，这还了得？于是都抽出战刀，后退者斩首。咔嚓咔嚓砍两个，一看冲也是死，不冲还是死，冲吧！啊，金兵又往下冲，好不容易冲到城下呀，死伤不少啊，啊，越来越多。可是你到了城下，昨天的那些战车呀、梯子呀、工程所用的掩护用的东西，啊，都一把火烧没了。眼看那么高城墙，你到城底下没用啊，哎，呀，无啊，而返呐、啊。但是呢，也不能白跑这一趟。把昨天半夜啊没有抢到的尸体呀、啊，啊，都抢回来了，运到了哪儿呢？运到了西门外，有几个砖窑，啊，是运到砖窑那儿，然后就把民房拆了，门框啊，房檩子呀，啊，船子呀，把这些木头都拿过来，啊，堆到这个窑里边，一把大火呀，荒烟蔽野啊，就是这些死伤无数的金军呐、啊。一把大伙子都给烧了，当天晚上，又下令攻了整整一夜，啊，不甘心呐，再打一次试试。工程的工具啊，什么梯子呀，啊，什么软梯呀，啊，长梯呀，绳索呀，钩子呀，还有战车上面那种斜梯呀，可以折叠的呀，啊，不管什么吧，那工程的东西啊。反而被明朝的士兵从城上给拽过去了，啊，这有意思哈、啊！最后没家伙了，拿什么攻啊？空手往上爬呀？别想了，拿梯子你都攻不上去，那空手爬那不白送白送死吗？爬一半掉下来，把自己就摔坏了呀！当晚又是无功而返呐、啊。攻城这两天呢、啊，金军的伤亡惨重啊啊！但是关于金兵到底……在这场攻打宁远城的战斗中，死伤了多少呢？啊、众说纷纭呐、啊，各种史籍记载的啊都不一样。清朝的官修史书称攻城两日，折游击两元，备御两元，兵丁五百。啊，啊满洲实录》就这么写的。黄清开国方略》也这么写的，《清太祖武皇帝实录》也是，啊，呃，这种说法呀，明显是缩小了数字嘛，啊，因为自己说自己死伤太多，没面子嘛，啊，但明朝那边啊、呃，战场的报告说呀，前后伤虏数千，就说呀，前前后后啊，击伤对方数千人，战后。经略高地啊，向上奏说宁远之意役，或奴夷首级二百六十九颗，就是有二百六十九个脑袋啊。《明熹宗实录》，女真人啊，向有阵亡火化之俗，就是、说这个女真人呢，打仗啊，一死完当场就烧了，所以啊，实际阵亡者应该大大超过此数。《明纪北略》啊，引用的是宋天鲁比啊记载，说二十四日杀三千人。二十四日击杀更倍于昨，就是比昨天要多。《明史记》啊本末卷五上面说，发炮击死无算，说这炮炸死的那数不过来，没法数。徐光启的书辩一文啊，追溯说成功后啊，以使方金娜来言，是亦也。奴贼糜烂失女者，实际一万七千余人。这什么意思？就是说，打仗结束之后啊，啊，努尔哈曾经派一个人叫方金娜啊，过来送信儿，说这场战斗啊，金军那边啊。统计出来的伤亡数字是一万七千余人啊，这是徐光启集上册210页上面写的。所以啊，这些记录的都不一致，但是金军伤亡远远超过500这肯定是不用怀疑的了啊。到了26号，金军呢、啊、继续围困着宁远城，如铁桶一般呢、啊。可是呢，每一次派着部队往城下啊逼近，明军就在城上开西洋大炮啊，咚咚！这玩意炮声一响啊，金兵就无计可施喽。那你拿肉身子跟大炮搏，那不开玩笑吗？谁也不能白送死啊，是吧？当时啊，山海关外，明军所需要的粮草。都是由船啊运到觉华岛。这觉华岛在哪儿啊,啊？就在这个现在辽宁兴城啊旁边的海上，离陆地啊不远，陆地上能看得到。当时都是通过水路从山东啊、天津呐、啊、运过来的。努尔哈赤、啊、站在高处啊，这边指挥攻打宁远城，遥望。海里呀，哎，看见觉华岛上有烟火，而且观察这时候啊，是正月，大海呀、啊、已经结冰了，啊、这个海是冻海，不像南方的海一年四季不结冰哈、啊。在北方的海到冬天它是结冰的啊，结冰以后啊，这个冰的厚度，派人去检查了一下，完全可以过部队。好，于是命令大臣武纳格率领八旗蒙古。满洲八百兵啊，就是八百士兵，去看看怎么回事。明朝经略高第啊，听说金军过河，就是当初努尔哈赤啊带着部队过辽河的时候，这个高第马上就下令告诉觉华岛，赶紧的啊，凿冰，把岛周围的冰全刨了，你刨了，你没船，你你上不了岛啊。哎，这样我就可以有天险，我可以自保。努尔哈赤的这个八百兵啊，到了岛旁边一看呢，嘿，这天凉，这晚上风一吹呀、啊，这个冰又冻上了。这金兵一想，哈哈，天助我也呀！于是没费什么劲儿就登上了觉华岛啊。这觉华岛上啊。守岛的这个兵啊，有七千人，说是有七千人呐、啊，这七千人没做好准备啊，因为他们以为啊，这兵一凿完没事了，回家歇着了。难道你还能从大冬天的从那个零度的海水里游过来吗？那不可能啊！啊，正睡懒觉了啊，觉得宁远那边跟我没关系呢。突然，这金兵就攻到了眼巴前儿，攻到了家门口头。这七千人是猝不及防啊！大溃，就剩跑了。他也不知道进兵来多少，其实就来了八百人。你这七千人对八百人，哎，你这要做好准备啊，不至于说一仗就被人打得稀里哗啦。结果呢，你跑能跑哪去啊？全都被杀光了。岛上啊，除了这七千士兵啊啊，还有很多的商户、老百姓啊，因为这地方啊是一个商品集散地啊，结果也都吃了瓜烙，倒霉喽。全都被屠杀殆尽呐、啊，几乎喘气的就一个不剩了。岛上还有很多的物资啊啊，粮食啊，金军也不要，反正一把大火，整个把这个岛啊烧个溜干净，什么也没给袁崇焕剩下来呀、啊。正月二十七日啊，努尔哈赤下令部队撤围回师，就是说呀，攻宁远这场战斗结束了。努尔哈赤认栽了，我打不下宁远城，我不打了，我收兵回家休养。这金国的部队呀、啊，进入明朝的境内，到撤兵离开明朝境内，总共是二十天，啊，到这天彻底都撤走了之后，宁远城全城的老百姓啊。跪到地上，嚎啕大哭啊！一边哭一边向袁崇焕、满贵等等将官、士兵磕头谢恩，感谢他们的救命之恩呐、啊！万万没想到，宁远一座孤城居然挡住了金军的几万大兵啊！宁远之战呢、啊，以金国的失败而告终。明朝啊，在开始得知宁远被围的时候，整个朝野之间就乱了套了啊，乱成一锅粥了。朝中的群臣呐、啊，说战的，说守的呀，各持己见，七嘴八舌，是终无良策呀。到关键时候都马爪了，谁也没有高招啊。突然呢，这几天之间没消息了，是啊。山海关那边也不派兵，你这个宁远这边也出不来人，被围得跟铁桶似的啊！那时候也没有什么微信，也没有无线电，更不说有什么飞行器能飞进去看看怎么回事啊！你这所以说战争的信息啊中断了，这个。